0: A3 è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate. A3 Il formato dell'arte.
1: A3 Bentornati, buongiorno all'ascolto di A3, oggi abbiamo con noi l'artista dell'anno di Radio 3 che è Mimmo eh, Paladino, riascoltiamo insieme le sue parole, vi ricordo eh, la nostra consuetudine di scegliere un artista e seguirlo per tutto l'anno, seguirlo eh, eh, nei suoi eventi, nelle sue manifestazioni, nelle sue eh, mostre, insieme a Mimmo Paladino, tra i più importanti autori eh, del Novecento, protagonista della Trans Avanguardia, uno dei movimenti eh, più celebrati anche all'estero dell'arte italiana. Mimmo eh, Paladino, eh, oggi comincerei a raccontare facendo un flashback, tornando proprio agli esordi in un'Italia del Sud. Mimmo Paladino.
0: Flashback Napoli anni 60-65-64, io frequentavo liceo artistico ma a Benevento perché si era appena istituito questo nuovo liceo, però grazie a mio zio Salvatore Pittore, compagno di strada di quelle avanguardie napoletane, abbastanza interessanti che non erano solo legate alla città ma avevano continui riferimenti anche con una idea anche dell'arte che eh, spaziava dalla poesia visiva a certe esperienze di un'arte ludica, era appena uscita opera aperta di Umberto Eck, ecco. e soprattutto grazie a quel luogo che era la libreria guida che era un luogo di accoglienza per questi intellettuali italiani di quel momento, insomma io li ho ho seguito non capendo nulla Sanguiniti, Umberto Eco, Dorfles quindi a 15-16 anni insomma.
1: una libreria leggendaria quella?
0: L'aria, sì purtroppo giusta da poco però era un luogo e un centro di come è sempre stato come dire, l'idea che una libreria fosse anche centro delle arti quindi non solo vendeva i libri ma era soprattutto un luogo dove venivano invitati gli intellettuali gli artisti che in quel momento erano veramente forse delle punte dell'avanguardia italiana
1: a parte lo zio pittore che è stato importante quali sono stati gli incontri che hanno portato Mimo Paladino a così pensare un proprio percorso artistico
0: ma io non ricordo se ho mai iniziato a pensarci ricordo che ho sempre fatto qualcosa un po' imitando mio zio, un po' guardando le sue cose un po' frequentando... E poi l'incontro folgorante per un ragazzo che veniva da da una provincia del sud era la Biennale di Venezia del 64.
1: Allora la Biennale di Venezia del 64, eh, quella dello sbarco della della pop art americana eh, raccontando proprio eh, l'arte degli artisti italiani di questa generazione è davvero un momento cruciale ecco, cosa ha rappresentato per lei?
0: Ma io abbagliato soprattutto dalla possibilità che la pittura non era solo fatta di pennelli e colori che comunque avevo già visto presso questi artisti napoletani da Mario Persico ad altri che si avventuravano in ricerca post-surreali. Rauschenberg che incolla so, un'aquila sulla tela, Oldenburg che fa questo, eh, mi ricordo un tubo di identificio. Voglio dire, uno, il fatto che l'arte possa sconfinare dalla superficie con oggetti, con materiali, che poi Rauschenberg è più neodataista che non può, parte però in quel momento c'erano sia lui, Jones e c'era la eh, New American Pendings che era appunto Oldenburg, Liechtenstein eccetera e chiaramente fu eh, sconvolgente questo tipo di, di incontro poter appunto utilizzare anche le cose incollate sulla tela
1: però il primo mezzo prescelto da Mimmo Palladino poi è stata la fotografia? È stata una scelta più concettuale?
0: Ma questo eravamo già in, in epoca sicuramente più tarda, parliamo già degli anni 70, e quindi i miei primi viaggi a Milano. Io non so perché pensavo che Milano fosse il luogo più adatto a poter offrire a un, a un giovane artista la possibilità di potersi esprimere. E allora venivo, arrivavo la mattina col treno a Milano, ripartivo la sera per Benevente, e giravo... Per le gallerie, e la cosa che mi sorprendeva era che nei palazzi milanesi ci fossero delle opere. Quindi, allora, una città che nei, nei portoni mette delle sculture è una città che, che come dire, per l'arte. Beh, è chiaro, c'era Lucio Fontana, eccetera.
1: Ecco, che Milano era quella lì?
0: Quella dei miei viaggi brevissimi era questa Milano qui, una Milano molto propensa al futuro. Ecco io la immaginavo come una città veramente proiettata sul futuro, sull'avanguardia, sull'architettura eccetera. Poi sono andato a Milano e ci ho vissuto, ho cominciato a viverci ed era la fine degli anni 70, eravamo in piena epoca fotografica, concettualistica per cui c'erano molti artisti che usavano l'immagine fotografica che io cominciai già a usare perché è ovvio che arriva un eco, arriva un eco seppure affievolito ma arriva un eco di ciò che sta succedendo pure, pur stando ancora a Benevento e po' mi piaceva la fotografia quindi diciamo raggelai quest'idea di esprimermi con i mezzi tradizionali e, e usavo l'immagine fotografica Sempre come, come un montaggio di un'opera, però in realtà con il mezzo fotografico, che era, era lento, che, era, che non ti permetteva una, una realizzazione immediata e istintiva di quello che stavi cercando, quindi comunque era un'opera più raggelata. Quindi siamo nell'anno degli anni di Piombo di Milano, dove veramente il grigio la nebbia ancora c'era, il concettualismo per sé era imperante, le gallerie si svuotavano da opere, ma... e, e, sai, insomma era un'atmosfera abbastanza tetra ma stimolante. Vi sa perché in questo grigio, in questo azzeramento, c'era una qualcosa che è come se stesse per esplodere e poter diventare un'altra cosa. Era questa sensazione.
1: In effetti poi è successo.
0: In effetti poi, poi è capitato, ma in realtà non lo so, gli artisti se seguono delle strane comete oppure <ride> sono fortunati alcuni, insomma.
1: Ecco perché poi eh, dopo questa vague di concettuale c- si è sentito proprio nell'aria un bisogno invece di tornare alla tele, ai pennelli, appunto alla pittura? Ma si è
0: sentito non so quanti l'hanno sentito, vero è che io di tutta la cosiddetta poi chiamata transavanguardia frequentavo forse Nicola De Maria che essendo a Torino ed essendo di origine campana io lo incontravo anche d'estate Lui andava dai nonni in campagna, si sentiva una necessità, una insofferenza direi di più, perché il luogo di riferimento di questi artisti fotografici, concettuali era la Galleria di Incapin, una galleria molto sofisticata, molto povera, molto all'avanguardia, molto sperimentale, dove chiaramente io, come altri, portavo le mie opere e lui poi alla fine fece anche una mostra che si chiamava Campo 10 con alcuni artisti del momento e altri che includevano me e Clemente, Greta e De Maria, che entrambi tutti usavamo questa immagine florale. E il signor Ringapino una volta portava un'immagine che era a coloro e «No, per carità, in bianco e in nero, insomma, va bene». Quindi era una forma anche di terrorismo bonario, ovviamente, ma cioè il clima era quello, insomma. E l'esigenza era più una sofferenza insofferenza, di questo lento metodo tecnico poi alla fine tutto sommato che la fotografia, per la foto era necessario, lo scatto, la messa in scena, lo sviluppo, la stampa, il montaggio, tutto quello sai, Nicola De Maria faceva delle sequenze, ma io facevo dei, dei mandala, una specie di geometrie con questi frammenti che poteva essere un pezzo di luna piuttosto che un fuoco eccetera. con quelle opere feci già una mostra alla galleria all'epoca si chiamava 2000 di Bologna detto questo ero ancora a Benevento quindi non mi ero ancora trasferito quindi negli anni 77 dissi ma io mi compro una tela dal coloraio 50-70 un po' di pennelli ce l'avevo mi ricompro i colori a olio e faccio un'opera che si chiama Silenzioso e mi ritiro a dipingere un quadro e dipinsi niente, una cosa che in quel momento, mentre dipingevo, un'immagine, una figura in uno spazio molto matiziano, molto colorato e capita che proprio il nostro pistoletto vede una cosa che avevo fatto a Napoli da Lucia Melio e mi dice ma ti segnalo a Giorgio Persano e mi segnalò a Giorgio Persano che aveva una bella galleria a Torino io porto questa tela unica in un unico spazio grande però penso che cioè, faccio pure una cosa sul muro perché sennò mi sembra <ride> disegnare anche delle cose sul muro ed era lo spazio dell'arte povera e quindi questo fatto a me un po' mi inorgogliva un po' mi incuriosiva e un po' suscitò una, un interesse furibondo <ride> da parte di Mario Mers che mi tende fino alle tre di notte a bofonchiare a complimentarsi ma a bofonchiare di più su questa cosa del quadro dipinto eccetera eccetera però fu un bel successo questo fatto che un artista come Mers fosse così urtato in maniera
1: si sentiva sfidato
0: ma non lo so ma certo che fu per me un complimento insomma anche se la discussione andò fino a notte inoltrata
1: ecco interessante in questo passaggio dalla fotografia alla pittura che proprio per descrivere il processo fotografico Mimmo Paladino parla di processo lento, di lentezza quando in realtà si pensa sempre alla fotografia come allo scatto veloce rispetto alla lentezza della pittura
0: beh sì, in realtà la fotografia, quella vera quella dei grandi fotografi il primissimo mio amico Shanna è quella del scatti un sedicesimo e poi non succede nulla di più che puoi aggiungere è tutta lì la storia la mia era una fotografia che usava semplicemente uno strumento per fare pittura e chiamiamola ancora pittura ma a quell'epoca era comunque per me ancora un quadro quello che io mettevo sul muro insomma.
1: quindi era già
0: un quadro anche se molti artisti a quell'epoca insomma, uno dei, di quelli più famosi in quel momento era Zaza la fotografia la usava molto come mezzo ma soprattutto come linguaggio pittorico direi no?
1: Ecco da questa prima incursione nei territori dell'arte povera a Torino poi comunque è nato invece un movimento vero e proprio la cosiddetta tranza avanguardia così inventata definita da Achille Bonito Liva come è andata dalla sua prospettiva Mimmo Paladino?
0: Ma è andata così come un mio ricorso storico così con la memoria era che era avvenuto qualcosa e lo diceva pure lei prima che si riprende questa idea della pittura in realtà successe io per conto mio facendo questo quadro credo che parallelamente successe qualcosa di analogo con Sandro Chia, che era anche lui un artista che veniva da un'area concettuale forse Clemente insomma questa idea immediatamente serpeggiò e diventò un'idea Cominciamo a capire che forse anche altrove succedeva la stessa cosa, anche in modo diverso. E, e, e l'interesse, diciamo fattivo, per mostre e quant'altro arrivò dall'estero, pur avendo io esposto con Toselli, quindi chiaramente già in Italia c'era un minimo di interesse. Ma dall'estero, insomma, a cominciare da Paul Menz, dal Museo di, dello Stedlick, da Jean-Christophe Amman di Basilea. Lui fece il famoso viaggio, un po' come quello viaggio in Italia, di Ghetta, insomma, alla scoperta di questo che aveva sentito dire. E quindi fece un piccolo tour segnalando alcuni artisti italiani che incontrò. Di questi artisti in realtà erano sette, i soliti, cinque più altri due, che era Luigi Ontani e Mi Pare Data Fiori. E facemmo questa mostra dell'arte italiana al museo di Basilea. Da lì, Achille, che ovviamente è un cor veloce e una mente abbastanza attenta, pensò che stava succedendo qualcosa veramente di concreto per l'arte italiana e scrisse e fece credo, una mossa non ricordo se la prima era la Murra Aureliana o giù di lì e poi la, la famosa mossa transavanguardia italiana credo che avvenne più o meno in quegli anni a ah, noi ci fu aperto 80 della Biennale
1: ecco un'altra Biennale per, tanto per dare dei puntelli eh, del 1980 che cambia davvero lo scenario un po' come nel 64 c'era stato lo sbarco famoso della pop art
0: Sì, in realtà erano i magazzini del sale dove eravamo noi e agli americani, credo qualche tedesco, quindi c'era Schnabel e altri, Moscovitz era un artista molto anziano però ha sempre usato la pittura e c'era questa questa presenza italiana abbastanza, abbastanza forte in quegli anni insomma.
1: Ecco, cosa avevate in comune con gli altri, i restanti quattro eh, della transavanguardia, cioè eh, a parte il desiderio di tornare appunto a dipingere?
0: Ma c'era soprattutto l'idea di poter liberarsi di qualunque schema formalmente ideologico e utilizzare anche mezzi assolutamente desueti rispetto a tutti gli anni che ci avevano preceduti nelle esperienze artistiche mosaico, il bronzo che era qualcosa di innominabile qualche anno prima quindi tutto questo diventò una forma di totale libertà c'è da dire che io nel 79 feci un viaggio a New York e, in, e lì c'era una gallerista italoamericana, Nino Sei che eh, apprezzava, intelligentissima e capiva molto bene ciò che stava succedendo mi invitò a fare una mossa, nel frattempo mi aveva anche invitato a fare una mossa Marian Goodman, che aveva visto una mia mossa in Olanda. E, e mi disse: dai, vieni a vedere, ci sono anche degli americani, cioè vieni a vedere giù nel mio scandinavo c'è un quadro enorme di Julian Schnabel con i piatti. Poi c'era David Salt. E poi c'è uno che si chiama Sam che fra poco vedrai. Insomma, <ride> insomma era un po' quello il clima. Insomma.
1: Ed era Basquiat
0: Era Basquiat certo.
1: Ecco, in, in questo clima spesso si parla, soprattutto per gli italiani forse proprio per la storia dell'arte che vi ha preceduti eh, di recupero appunto di una, da una prospettiva o da un'altra dipende appunto dalla, dall'artista in questione di una storia storia più locale, storia più universale ma di una, di una storia dell'arte nel suo caso è così?
0: No, io credo che non mi sono mai avvalso di questa idea facendo un un lavoro il primo quadro era pensando a Matisse per questa libertà cromatica e finì lì e ne avevo mai intenzione di dover continuare a dipingere dei quadri c'è da dire che comunque la mia formazione era non solo quella delle avanguardie napoletane estremamente libre ma anche quella dell'arte che mi aveva preceduto l'installazione, lo spazio, perché per me lo spazio era sempre un fatto, lo è tuttora, fondamentale rispetto all'opera. Quindi quello che poi si disse citazione proprio non mi interessava, né avessi mai pensato che potevo avere un particolare interesse per la storia dell'arte né antica né a me precedenti moderna. No, agivo in maniera totalmente libera e probabilmente avrò visto sicuramente tutto quello che da ragazzo potevo vedere, che era soprattutto una forma espressiva di un popolo, in quel caso i Longobardi, che si esprimevano attraverso ciò che trovavano: i recuperi dei frammenti romani per costruire le mura, le città, i caseggiati dove ogni tanto trovi un frammento di una scultura, un fregio, qualcosa. Quell'idea che era ancora un po' alla fine neodataista, prendere un oggetto per costruire una, un'idea dell'arte. I Longobardi, in maniera molto pre-neodataista, facevano questo, recuperavano le vestigia, i frammenti, i pezzi rotti delle cose romane e costruivano con un, un senso estetico, non era solo funzionale, l'ho sempre visto quindi forse è entrato nel mio bagaglio di immagini
1: ecco, interessava anche l'aspetto invece formale di quest'arte?
0: soprattutto perché vedevo che questi, questo popolo a quell'epoca che era in Longobardi di Benevento no? quelli della Longobardia, erano soprattutto dotati di un senso estetico pur in un'idea molto radicale dell'immagine che mi ha sempre affascinato il fatto di fare un'arte che abbia una radice di partenza molto esatta ma allo stesso tempo che possa essere anche avvincente verso chi la guarda quindi quello che uno chiama bellezza o estetico quello che vuole.
1: Siamo negli anni Ottanta un nuovo gruppo eh, di artisti italiani ha un successo insomma, importante sulla scena dell'arte internazionale, non succedeva da molti decenni, voi eh, come, come l'avete vissuto e come è cambiato, se è cambiato il, il modo di intendere appunto, anche il
0: lavoro artistico? ma credo che ci fu sicuramente avendo un palcoscenico abbastanza frequentato che era l'America ci, sono, ci furono sicuramente delle influenze internazionali rispetto al nostro lavoro in Germania vengono riguardati dei pittori che poi avevano sempre fatto quello Baselitz aveva sempre dipinto Kiefer pure veniva dalla pittura non è che avesse fatto altre cose o altri artisti poi nacquero dei nuovi artisti Tedeschi, credo che erano i nuovi selvaggi insomma sai, queste etichette così quindi l'influenza fu sicuramente molto italiana per riguardare o addirittura far nascere delle nuove ipotesi pittoriche verso altri paesi e questo lo sentivamo ognuno per sé perché non abbiamo mai fatto quest'idea di comunella, di gruppo <ride> cioè ognuno si muoveva per fatti suoi ed era è molto esaltante perché l'America offriva veramente uno spazio espressivo notevole. Le opere finirono già in collezioni importanti, museali, eccetera. Qualcuno si vedeva arrivare la limousine sotto l'albergo, insomma era bello, insomma non, era divertente. Però detto questo c'era una forma anche, almeno così, si poteva anche avvertire una forma di essere indifesi rispetto a un mondo estremamente organizzato quello museale quello dei, dei
1: il, sistema il sistema
0: dell'arte noi italiani eravamo comunque ognuno per sé insomma, quindi è ovvio che bisognava che, 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 che anche in Italia avvenisse una forma no, di sostegno del genere ma a prescindere da questa era sì, una, una pallida sensazione poi il resto era molto anche abbastanza applaudito per cui
1: Va raccontato perché in effetti non è qualcosa che capita tanto di frequente.
0: Sì, però ripeto, tutto questo avviene in una sequenza di fatti così ravvicinati, così rapidi, così poco organizzati. Per cui, che dire, c'era sì, ma non neanche tanto stupore, come se si fosse una consapevolezza forte di ciò che si stava facendo, che aveva un senso non solo per noi insomma è un senso anche per gente che non del nostro paese della nostra lingua, della nostra cultura insomma.
1: ecco guardarlo dall'esterno anche immaginarlo un po' questo gruppo di artisti della transavanguardia Chia, Cucchi, Clemente, De Maria e naturalmente Paladino li si immagina molto vicini eh, comunque appunto accumulati non soltanto da un'idea critica o da un momento storico ma anche da un dialogo particolare era così o no?
0: No, se c'era dialogo non era un dialogo vero né un dialogo concreto era un, una forma di anche orgoglio diciamola pure insomma di dire beh insomma ho dei compagni di strada che come me e come italiani riusciamo a imporci rispetto a un sistema dell'arte molto complesso, molto difficile insomma. e in quel momento soprattutto eravamo coevi di Rauschenberg, di Liechtenstein, di Warhol, non è che queste erano morti, quindi significava che eri comunque alla pari di qualcuno che aveva una fama mondiale un'importanza nella storia dell'arte eh, indiscussa insomma.
1: Ecco, però guardare poi entrando così nei, nel racconto della sua pittura specifica non sembra ci sia stata un'influenza invece di questi grandi artisti americani con cui vi dovete confrontare.
0: No, l'influenza fu all'epoca quando vissi la pop art da ragazzo e chiaramente questa storia di avere uno spazio diverso sulla quale esprimersi in modo diverso era quello. No, lì il fatto era... no, io credo che continuavo a essere un italiano, assolutamente eh? non influenzato da quel tipo, se non, ma neanche tanto, dalle dimensioni in in metri delle opere. Ma io avevo già fatto da Persano delle grandissime tele, forse proprio perché all'epoca, guardando questi americani, l'idea di poter lavorare su uno spazio più grande... Che non ho un'opera sul cavalletto mi era più congeniale e poi l'ho detto il tema dello spazio mi ha sempre interessato in modo particolare insomma.
1: Ecco spatiamo oppure no un altro mito che è quello del confronto con uno spazio esteso per un artista che è un momento un po' cruciale e spaventoso per lei non è stato così?
0: Non lo so credo di aver avuto sempre un'attitudine per lo spazio qualunque esso sia dal piccolo disegno sul tavolo per circostanze proprio geometriche allo spazio di una piazza ma l'ho sempre immaginato forse come da radici longobarde come qualcosa da conquistare con una forma e questa forma doveva aveva a che fare con la luce con, una, con qualcosa che c'era accanto se vuole un po' d'architetto ma direi così molto alla lontana più che altro con una presenza geometrica o formale che doveva vivere di altre cose, ma che non era la scultura intesa come tale, quindi non c'era l'atmosfera michelangelesca intorno alla pietra, c'era un'atmosfera più di, di radici, di sensazioni che non fisica il rapporto geometrico era un rapporto non di tipo rinascimentale, era un rapporto proprio di sensazione dello spazio
1: ecco un altro pensiero sul suo lavoro sul lavoro di Mimmo Paladino è l'influenza invece della classicità non quella appunto successiva dei Longobardi ma proprio la, la classicità l'antichità, in che modo le interessato?
0: ma la classicità non, non direi direi l'arcaicità dell'opera e per esempio un punto di riferimento dell'arte è, è il guerriero di Capestrano il guerriero di Capestrano chissà perché l'ho sempre avuto come un'immagine che poi alla fine appare me ne sono anche occupato e diventa cosa un, una, un'idea che non ha una ragione decorativa nasce per una ragione misteriosa anche forse era un re qualcosa che celebrava, ha una forma geometrica dove rispetta delle proporzioni tra il copricapo e l'altezza e, e la, l'orizzontalità del, del corpo. So, c'ha tutta un'idea stranamente che forse avviene molto dopo come interessa da parte di un artista, in altra epoca. Quindi questo reperto arcaico, e poi dove lo ritrova? Nella scultura etrusca che non aveva anche quella una, una proiezione verso uh, un'idea di uh, presenza artistica in uno spazio, aveva tutt'altro significato, fino ad arrivare a certi artisti del moderno tipo Arturo Martini. E allora quella storia lì si ricollega ad arrivare ad un artista a noi vicini e capisci come le radici, so, uh, sono così antiche se si vuole arrivare a un significato primario dell'arte. A me interessa quello. Qual è il balbettio dell'arte? Quali sono i primi segni che possono portare poi a, a tutta una elaborazione che la storia può fare? Quella radice è lì, ecco, forse l'accetto come idea di citazione molto tra virgolette, ed è la, la, l'ho ritrovata attraverso quelle cose lì, di quell'epoca, di quelle epoche lì.
1: È anche una riflessione sul simbolo
0: comunque. No, proprio il simbolo è una cosa che non voglio neanche sentire nominare, perché non credo che ci sia...
1: Ma lo nominano sempre sì, riguardo il suo lavoro. sì.
0: Troppo, lavori, sì. <ride> ma in realtà è come se affondassi le mani, come faceva Rauschenberg, che prendeva un'aquila e la incollavo, io la affondo in un repertorio di segni, la croce, che appare o appariva spesso nelle mie opere. È ovvio che non era la croce, neanche ci pensavo, era un segno primario, però la ritrovavo ovunque, l'ho sempre ritrovato ovunque, nei graffiti, nelle, nelle cose bizze cioè voglio dire, è un, un segno che appartiene a una forma culturale, che non ha niente a che vedere, con il, con il loro simbolismo sì, ma col mio no, ma ne ha proprio come Rauschenberg ha preso una bottiglia di Coca-Cola, insomma, no, non con quella mentalità pop ovviamente, ma con la libertà di poter riusare semantiche anche lontane da me, anche alle quali io non attribuivo alcun significato, ma come segno e basta. Insomma. E loro era quello che sicuramente arrivava dalla, da, dai, dai bizantini o, o dall'idea che l'icona non è un quadro. E quello mi affascinava molto, che l'icona non è un quadro, è un esercizio mentale, un esercizio spirituale. L'oro è la luce, ovviamente. Io la uso sempre come idea di luce e il nero come idea di profondità cromatica, insomma.
1: In questo lavoro un artista come Mark Rothko non le interessa?
0: Moltissimo. Io sarebbe piaciuto molto essere un pittore... <ride> Di quelli che non, non avevano necessità di un'immagine o di una testa, di una mano. Però alla fine queste mani, queste teste, questi, questi segni per me diventano veramente come, il, come un linguaggio forse molto simile a quello di Rocco, che tendono a una forma di assoluto senza usare una monocromia o semplicemente del colore ma usare anche un segno in fondo io sono un mediterraneo quindi ho vissuto sempre la nostra cultura vive di segni non c'è l'annullamento totale della forma quindi l'idea stesso dell'oro è comunque un'idea che viveva tra immagine e sfondo che era l'universo, che era lo spazio infinito che era qualcosa che sta oltre però il segno credo che lo ritroviamo dappertutto, nella nostra radice culturale, insomma, mediterranea.
1: Grazie, grazie molto a Milmo Paradiso. Grazie a voi. E a questo punto noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura a 3 ed Elena Del Drago al microfono. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3 e noi ci risentiamo il prossimo sabato.